0: 아임슈타인님 반갑습니다. 일단 창을 띄워보겠습니다. 들가라 참깨. 네. 오늘은 창이 빨리 났습니다 네. 그레스방님, 반갑습니다. 구하노님 어서오세요. 박신타만이님 반갑습니다 이혜성님 어서오세요 현재 구독자는 2760명입니다 네 지난주보다 늘었어요 이유는 뭔지 잘 모르겠는데 원래 시청률이 제조하기로 유명한 구조론방송이 갑자기 이 시청률이 폭증은 아니고 의외로 늘었습니다 네, 왠지 갑자기 마우스가 또 이렇지 잠깐만요 뭔가 마우스에 문제가 생겼습니다. 예, 네, 이제 정상화됐습니다. 네, 김병수님, 어서오세요. 오늘은 5월 11일, 예, 5월 11일은 뭔가 멋진 날입니다. 일단, 5땡이죠, 5땡. 1땡인가? 네, 유니버스 어크로스님, 반갑습니다. 현재 구독자는 2,760명, 현재 시청 중인 분은 31명입니다. 네. 여러분의 알림과 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 지호야님, 이구성님 어서 오세요. 첫 번째 국기는 상복 입고 혼자 장례식. 이유는 잘 모르겠는데 흑백을 좋아하는 것 같아. 그거 봐. 까만 옷을 입고 다니다가 욕먹어서 그런지 신천지라고. 말이 나와서 그런지 이제 하얀 옷을 입고 왔어. 근데 하루에 네번 갈아입은 거야. 까만 옷도 있고 하얀 옷도 있고. <웃음> 희한한 사람, 희한한 사람. 뭐 옷을 자기 입고 싶은 대로 입는 건데 뭐 옷을 문제 잡는게 아니고 이 신천지 혐의를 받으면 그게 대해서 뭔가 갖다 붙다 말이 있어야 되는 거예요. 말을 걸어서 야너 신천지냐 그럼 가만히 있으면 이게 인정한다는 건지 인정을 안 한다는 건지 두고 보자는 거죠. 인정을 하든 안 하든. 상대방이 응수를 한다고요. 근데 응수를 안 하고 버티면 어떻게 되냐 이제 옛날 야바유 얘기는 꼽새기라는 게 있어요. 꼽새기 그게 뭐냐면 판돈 두 배를 올려야 돼. 그러니까 성부를 결정하지는 않데 대신 판돈을 올리는 거죠. 그러니까 이 김건희 씨가 이 신천지 협의를 받고 있는데 신천지가 아니다 이렇게 부인도 안 하고 신천지가 맞다 시인도 안 하고. 애매모호한 연막작전을 쓰고 있는데, 근데 해결되는 게 아니고, 그러면 이제 곱사기에 들어가는 거예요. <웃음> 그러면 이제 판돌이 두 배로 올라와. 나중에 이게 별통 나면 두 배로 깨지는 거예요. 하여튼, 이, 왜 흑백을 고집할까? 생각을 해보니까, 조폭은 왜 목사가 되고 싶어 할까? 어즘피 조폭 유튜브가 있어요. 인천에, 부평의 아부개 파. <웃음> 이 개국한가? 그 양반이 좀안 조폭하더라고. 조폭 유튜버들이 막 뜨고 있는데 그 양반 또 이제 조폭에서 손을 뗐다 이제 손을 씻었다 목사가 되고 싶다 조폭의 마지막 코스가 목사이냐 그건 손을 씻은 게 아니지 차람 선임이 되고 싶다고 내가 이해를 하는데 왜 모든 조폭은 목사가 되려고 할까 왜 김건희 씨는 흑백을 고집할까 하여튼 뭐 매화나무인지 복숭아나무인지 이상한 나뭇가지 들고 청와대 들어가는 것도 이상하고 뭐 하는 짓이 전부 뭔가 이상해 <웃음> 왜꼭 그렇게 그 어, 수준 이하의 귀신 행동을 하는지 제가 막뭐 항상 하는 얘기지만 시골의 그 식당에 막 괴목 뭐 이상한 거 잡동산이 뭐 그걸 가지고 나무라는 건 아니에요 그를 문제 삼는 건 아니고 그 지망이죠 자기 식당 하는데 자국사 대하는 거지 네. <웃음> 이 세련된 사람 어디가 티가 나도 티가 나요 아저 사람 뭔가 세련됐네 다시 보게 하네 이런 게 있단 말이죠 눈길 끄는 게 있어 제주가 있으면 송곳처럼 주머니에서 삐져나온다고 시, 자기도 모르게 그걸 들키는 거예요 수준을 들킨다고 뭐 이상한데? <웃음> 복숭아무까지 하나씩 들고 그것도 홍도화라 그러던데 빨간 복숭아라 그러던데 빨간 복숭아 꽃 하나씩 들고 그 이상한 짓을 하는 게 어, 박근혜 하는 거하고 똑같은 게 박근혜를 따라하는 건지, 무당한테 홀린 건지, 수준이 같아서 유유상종으로 노는 건지, 왜 똑같냐고. 오박랑하고 뭐가 달라. 하여튼, 이 사람 수준을 속일 수 없어요. 물론 속일 수 있는 사람인데, 일반인 속일 수도, 제 같은 사람 못 속여. 딱 그릴게요. <웃음> 이분들이 옛날에 뭐 한옥을 지었다 보고, 아, 재앙받다. 수준대로 노네. 한옥이 잘못됐다는 게 아니에요. 한옥 좋죠. 한옥이 문제가 아니고, 한옥의 구조를 한번 생각해보자고. 왜 한옥을 좋아할까? 한옥의 중심은 대청마루에요 대청마루. 그게 없으면 한옥이 아니야. 근데 왜 청이라 그럴까? 청. 대청을 왜 청이라 그러냐면 관청. 관청에는 꼭 청이 있어요. 다시 말해서, 마루를 우기 때문에 대청이 아니고, 대청은 원래 사또가 그 재판보는 재판소예요, 재판소. 사또가, 어, 소송 그 사람들 원고 피고 앉혀놓고, 무릎 꿇게 해놓고, 대청에서 재판 하는 거예요. 무슨 얘기인지 알겠죠? 양반집의 그 대청 중심의 구조는, 거기가 뭐 하는 자리냐면, 하인들을 감독하는 자리야. 거기 딱 앉아가지고 딱 보고서, 마당서가 일을 하고 있나. (웃음) 이걸 보고 있는 거예요. 지금 현재 이제 누군가 한옥을 딱 짓겠다 하면, 어떻게 진짜 이거 딱 보는 거예요. 그럼 아, 이 양반이 조선시대 한옥을 똑같이 뺏겼다면, 양반은 그 조선시대 양반의 그들은 피우기, 그 심리를 들키는 거예요. 양옥을 지었다 해도 들켜. 양옥도 지붕이 비죽비죽하면안 돼. 왜안 되냐? 그, 봉, 노예들이, 농노들이 봉건영주가 부러워서 성과 그 모양을 따라한 거예요. 그러니까 성을 하나씩 갖고 싶어. 봉건영주가 되려면 캐슬이 하나씩 있어야 돼요. 성이 없으니까 돈을 벌면 성을 하나 구해야 돼. 그런 심리를 들키는 거예요. 딱 보면 견적이 다 나와. 소인배들이 하는 행동은 거기서 거기죠. 네, 오렌지님, 일랑가님, 일수님, 우창님, 정경화님, 올리원님, 바람님, 그레우님, 반갑습니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 이영수님, 재호야님, 이호수님 어서오세요. 현재 52명이 시청 중입니다. 네, 이 정도로 이야기하고, 다음 곡지는 한동훈의 총체적 난구. 이 양반은 자기가 막 이겼다고 언론에서 실로 쳐줄까 진정권 같은 사람이 빨아주니까 신났어, 막 어기양양한가 보다. 내가 최고선 곤따라 없는 거예요. 왜냐하면 국민과 싸움에는 져줘야 돼요. 그게 져줘야 되는 자리라는 걸 모르는 거야. 정치 초단에 뭘 알겠냐고. 그 자리는 이기면 안 되는 자리입니다. 이길 수 있어도 져주는 게 A예요. 그래야 크는 거예요. 어, 민주당이 졌다, 이렇게 이제 무슨 게임 중계방송 하듯이 그런 사람 있지만 도둑놈이 이겼다는 것은 <웃음> 자랑이 아니죠. 도둑놈이 변명을 잘했다. 이것도 자랑이 아니에요. 국민을 이겨먹으러 가는 그 자체가 나는 도둑놈이다 하고 인정을 해버린 거예요. 뭐 법정에서 빠져나가는 건 제주죠. 법구라지니까 법정에서, 법정에서는 이렇게 저렇게 빠져나가겠지만 청문회가 재판한 자리는 아니고 국회의원의 심판을 피하면 결국 국민의 심판이 나오는 거예요. 한동훈이 정문회에서 이겼다는 이야기는 정신병자가 자기가 무죄받았다고 자랑하는 거예요 옛날에 어떤 사람이 자기가 정신병자라고 이 군대를 뺐다는 거예요 군대를 안 갔다고 자랑하는 거예요 근데 그 사람 내가 딱 보니까 빼는 게 맞아 <웃음> 그 사람은 군대 가면 안 돼요 그 사람 있어 어, 군대 안 가는 게막 자랑인데 자기가 병무청을 속여가지고 정신병자도 아니면서 정신병자인 척 해서 군대를 안 갔다고 막 자랑하는데 제가 보면 그 사람은 그, 군대 가면 안 되는 사람이야 문제 있는 사람그사람 그 사람 굉장히 위험한 사람이에요 아, 그 정도로 열심히 군대 안 가려고 노력한 사람 군대 보내면 100% 사고 칩니다 그러니까 어차피 선거때 되면 청구선 나온다 한동안 이겼다는 것은 국민은, 국민을 국민 이겨먹었다는 것이고 그 정치를 한게 아니라 재판을 한 거예요 재판에서는 무죄를 받을 수 있지 법을 잘 아니까 그 국민은 재판하는 거지 하는 게 아니고 정치를 하는 거예요. 네, 이정도를 이야기하고 다음 곡지는 공수교대. 지금 제가 하고 싶은 얘기를 한 거요. 예막연하게뭐이명박또 민주주의 민주적으로 뽑았으니까 뭐 인정해도다 이런 식으로 개설한 사람 많아요. 물론 그렇게 하는 이유를 제가 알아요. 왜냐하면 전 국민을 상대로 해야되기 때문에. 그게 이제 지식인들의 딜레마죠. 구 선수는 전 국민을 상대하는 게 아니고 상대팀을 상대하는 거예요. 우리 편골대에 슛을 하면 안 되고 상대편 골대에 슛을 해야 돼요. 무사는 칼을 이겨야 되고 운전수는 핸들을 쥐어야 되는 거예요. 지식이는 뭘 해야 되냐. 지식이는 인간이 되어서 짐승을 이겨야 돼요. 인간은 짐승이에요. 강아지, 호랑이, 소, 돼지, 개, 사람 뭐가 다르냐. 유전자로 보면 침팬지나 인간이나 유전자 99%랑 똑같아. 유전자 100개 중한개 틀린 거예요. 심지어 식물하고도 무슨 무슨 어떤 풀하고 인간하고 유전자도 60% 일치한다고 그러더 <웃음> 인간이나 식물이나 동물이나 별 차이 없어. 공자 형님이 뭔가를 아는 사람인데 왜 우리가 이 학문을 해야 되냐? 왜 공부를 해야 되냐? 사람의 도리를 알아야 되냐? 그걸 잘 이해하겠어요. 인류에게 미션이 주어져 있는 거예요. 인류의 미션이 뭔가? 우리는 뭐 행복이다, 쾌락이다, 사랑이다, 뭐 색소다, 뭐 명성이다, 돈이다, 출세다, 평파이다, 이런 걸 가지고 자랑하지만 그건 다른 사람이 아부하는 행동이에요. 어차피 내 인생은 내가 사는 거지. 다른 사람한테 점수 따가지고 무슨 소용이냐? 내 인생은 내가 사는 건데 다른 사람이 나한테 90점 주고 동조평가 이런 게 해줬다고 해서 무슨 의미가 있냐고 지식인에는 미션이 있다 그 얘기를 하는 거예요 다음 곡지는 글자를 아는 같은 이야기인데 매천 황현 선생이 볕을 하지 않았으니까 사직을 위해 죽어야 할 의리는 없다 근데 조선 왕조에 나라가 망했는데도 죽는 선비가 아무도 한 명도 없다면 그건 슬픈 일 아니에요. 그거 죽은 거예요. 조선은 또 선비가 있다. 이걸 보여주는 거죠. 근데 여기서 매천이 말하는 어리는 우리가 생각하는 어리하고 좀 달라요. 우리는 사람끼리 막 서로 편먹는걸 어리라고 하는데, 매천이 말하는 어리는 어리가 뭘까? 어리는 의무를 말해요. 의무. 그러니까 폐쇄를 하지 않았으니까 사직을 위해 죽어야 할 의리가 없다. 이 말은 의무가 없다. 병력의 의무, 납세의 의무, 자살의 의무, 이런 의무가 없다는 거예요. 근 영어로 어원을 따져봐도 이게 의무라는 게 뭔가 짊어지고 있는 게 의무예요. 왜이 의무라는 게 생겼을까? 제가 연구를 해보니까 여러 사람이 통나무 목봉체조를 하는데 앞뒤에 있는 사람은 이렇게 열심히 팍 드는데 중간에 낀 사람이 더는 척하고 힘을 안 주고 그냥 열어고 있단 말이죠. 그러면 그 부담이 어디로 가겠냐고 다른 사람한테 가는 거예요. 그 사람이 목봉을 흘려버려요. 그러면 깔려 죽어. 다섯 명이 목봉을 들고 있는데 그 중에 앞에 있는 사람이 목봉을 놔버리면 어떻게 되겠어요? 뒤에 있는 사람도 놔버린다고. 세 번째 사람도 놔버려요. 그거 다놔버린다 그러면 깔려 죽어. 내가 이 목봉을 놓으면 다른 사람한테 그 피해가는 거예요. 그게 어리라는 거죠. 의리와 의무는 같은 것이다. 지식인의 의무가 뭐냐? 부동 사람들은 뭐 노동자를 위해서, 농민을 위해서, 뭐 평화를 위해서, 행복을 위해서, 쾌락을 위해서, 불로 장수를 위해서 잔뜩 많아. 위하여, 위하여, 위하여. 제가 봤다는 다 개소리야. 그냥 이그 뭐냐면 사람들 끌어보려고 사람을 낚는 기술이 사, 사람을 낚는 기술. 그러니까. 사람을 동원해야 권력이 생기는데, 권력을 만들려면 사람을 동원해야 되는데, 야, 모여바라 하면 아무도 안 보이잖아. 사람을 한 자리에 끌어모으는 기술. 그게 뭐, 자본주의다, 공산주의다, 이데올록이다, 무선주의, 무선주의, 무선주의. 잔뜩 나와. 무선 사상, 무선 사상. 다 개소리고. 그것은 사람을 동원한 기술. 그것이고. 진짜로 뭐냐? 아까 이렇게 목봉을 들었을 때는, 그걸 놓으면 안 되는 거예요. 누군가가 부담을 진다 내가 놓으면 저 사람이 혼자 덕받아 써야 돼. 폭탄 돌리긴 한데 내가 폭탄 을 돌려버리면 다른 사람에게 그게 터진다고. 그그 그 말은 뭐냐면 내가 폭탄을 남주면 다른 사람도 나한테 폭탄을 준다고 확률적으로 보면 그게 그야. 그 폭탄 터지는 거예요. 그래서. 여령을부려 가지고 내 부담을 다른 사람에게 떠넘기고, 그걸 인생의 목적으로 사으면안 되고, 무슨 이데올로기다 뭐다 다 개소리고, 우리는 어떤 고정된 목표, 어떤 정해진 이상 이런 걸 버려야 돼요. 그다 대중을 동원하는 동원력 기술이라고. 우리는 뭘 해야 되냐? 축구 선수는 슛을 해야 되는 거죠. 야구 선수는 홈을 쳐야 돼. 요 지성이는 지뭘 해야 되냐? 비지성을 비지, 이겨야 돼. 인간으로서 비인간을 이겨야 돼. 인간이 반은 인간이고, 반은 짐승이야. 누구나 다 그렇잖아. 반은 이성이고 반은 동물이야, 동물. 모든 사람이 인간성과 비인간성을 동시에 갖추고 있어요. 근데 지금 축구 시합을 하고 있기 때문에 이기기 위해서는 인간성을 살리고 짐승의 성질을 억제해야 되는 거예요. 왜냐하면 지금 시합 중이니까. 시합 끝나면 집에 가서 마누라하고는 뭐 한바탕 칠판하게 하든지 말든지 그거는 각자 화장실에서 해결할 문제고 지금 시합 중에서는 딸 생각하면 안 된다고. 인간도 동물이야. 색소하고 뭐. 사냥하고 똑같아. 호랑이나 인간이나 뭐가 달라. 근데 그런 행동은 집에 가서 하고 남들이 볼 때는 슛을 해야 된다고. 왜냐하면 관중들이 와 있잖아. 누군, 누군가 물에 빠졌는데 구, 구해줄 사람이 없으면 내가 물에 뛰어들어야 돼. 왜냐하면 다른 사람이 안 뛰어들으니까 내가 뛰어들여야 돼. 그러니까 매천만 황현 선생또도 다른 사람이 안 죽으니까 아, 나밖에 없네. 그럼 내가 죽어야 되네. 이게 어리라는 거죠. 다른 사람이 목봉을 들고 있는데 내가 놓을 수 없는 거야. 그냥 내가 놓으면 결국 흘려. 그럼 교관이 쫓아와서 잔소리한다고. 삼천교육들을안 가더라도 이, 어쩌면 어떤지 몰라도 이 훈련소 가면 목봉체조 좀 하잖아. <웃음> 그러니까 자동차에 체험단 옵션이 있어도 사용 안 하면 실패고 인간에게 다양한 어떤 본성이 있는데 사람들 그걸 몰라요. 인간이 어떤 동물인지 사람잘 모른다고. 예술이 왜존재하냐 지식이 왜 존재합니? 우리가 인간에 대해서 오해하기 때문에. 그래. 우리가 인간을 잘 몰라. 아 인간은 이런 존재다. 인간에게 영혼이 있다. 그걸 알려준 사람은 시인들이에요. 인간들은 흥이 있다. 이걸 알려준 사람은 음악가에요. 인간들에게 센스가 있다. 이걸 알려준 사람은 미술가에요. 우리는 예술가들 덕분에 시인과 음악과 화가들 덕분에 아 인간에게는 센스가 있구나. 아 인간에게는 흥이 있구나. 아 인간에게는 영혼이 있구나. 이걸 알게 된 거예요. 그걸 알려주는 게 우리가 하는 역할이라고. 국가도 공격수와 수비수가 있듯이 진보는 공격수고 보수는 수비수인 거예요. 수비할 사람은 수비하고 공격할 사람은 공격하는데 이 구조론방송을 보는 여러분은 공격수예요, 공격수. 수비수는 여기 오면 안 돼. (웃음) 수비수는 지나가라고 나가. (웃음) 알았어, 나가세요. 왜냐하면 자동차라고 말하면 엔진이 있고 바퀴가 있는데 엔진도 잘해야 되지만 바퀴도 잘해야 돼요. 우리는 엔진의 역할이에요. 우리는 바퀴 역할이 아니야. 바퀴가 따라오든못따라오든 엔진은 팽팽 돌아가야 되는 거예요. 우리가 너무 빨리 가면 저 바퀴들이 뛰래가지고 못뭐 쫓아오지 않을까. 일배애들 따라올까. 우리가 너무 속도를 내니까 2, 30대 이대남들이 뒤에 쳐지잖아. 너무 속도를 내서 그 걱정할 필요가 없다고. 그냥 우리는 대한민국을 위해서 하는 게 아니고 70억 인류를 위해서 하는 거예요. 한국인 중에는 좀 일, 뛰란 애들 일배애들, 이대남들 지진하들 문화지체 못 따라오죠. 그런 애들은 신경 쓰지 말고 70억 인류의 대표 선수가 되어서 70억 인류를 선도한다는 그런 자세로 갈길 가는 거야. 지식인이 해야 될 일이란 거 우리가 맡은 포지션이라고 골키퍼도 있고 공격수도 있고 투수도 있고 타자도 있는데 우리가 해야 될 일은 인류의 본성을 드러내서 인류가 얼마만큼 진보할 수 있는지 그 가능성의 최대한을 찍어 보이는 게 우리 21세기 2022년 지금 우리 대한민국의 엘리트들이 지성인들이 깨어있는 시민들이 해야 될 일이다 역할이다 미션이다 그런 얘기죠 자동차가 뭐 바퀴 걱정해가지고 엔진이 바퀴 걱정해서 살살 달리고 그런 거 없어요 최장 가는 거야 300km까지 밟아버려요 300km 이상 밟으면 안 돼요 그럼 자동차는 비행기가 돼서 날아버려요 <웃음> 이 정도로 얘기하고 다음 곡지는 푸틴의 의사결정장애 양반이 전쟁에 졌는데도 계속 치안 끌고 있죠. 졌어요. <웃음> 본질에서 졌어요. 아마 6월 말쯤 되면 7월 초쯤 되면 우크라이나가 대방격을 할 거라고 반격할 때는 공격의 수비의 한 10배의 전력을 모아야 돼요. 그러니까 러시아군이 지금 20만이 와있는데, 정확히 몇, 몇 명이 와있는지 모르죠? 2 0만이어고 치고, 3, 총 30만 중에 10만은 이미 죽었어요. 10만은 아웃됐고, 3만이 죽었다면 부상자 6만이기 때문에 합쳐서 10만이 탈영병도 있고, 이래저래 세 어, 나간동 치면 부상자 운반해야 되고, 치료해야 되고, 다 따져보면 휴가 보내줘야 되고, 재편성해야 되고 따져보면 거의 반타작, 반타작. 30만 중에 동군된 숫자 중에 절반 정도만 그 현장에서 뛰고 있고 나머지는 이래저래 빠져 있어요. 그럼 이렇게 긴데 우크라이나가 그걸 대반격을 한다면 그 전체적으로 총 반격을 할 수는 없어요. 그 중에 한지점 제일 약한 곳이 한 곳을 찍어가지고 거기서 최소 또 다섯 배 전력 우위를 갖춰야 돼요. 다시 말해서 이렇게 굉장히 긴 전선 중에 이렇게 1만 명씩 쫙 포진했다고 15만이 포진해서 그럼 그 중에 한 대를 찍어 아 여기다. 여기가 서팟이다. 찍은 다음에 거기 방어, 러시아군이 1만 명 있다면 저기서는 최대한 5만으로 때려야 됩니다. 그 뭐냐면, 우크라이나군도 한 1만 죽을 각오해야 돼요. 그래서 그 길을 한번 뚫어버리면, 러시아군을 두투방 내버리면 이제 각계 격파 들어가는 거예요. 그다음에 이쪽을 모르고 저쪽을 모른 르 다음에 그 사이 틈을 벌린 다음에 이쪽을 막아놓고 한쪽을 먹어. 그다음또 어떻게 했냐 이쪽을 막아놓고 그 반대쪽을 먹어 이런 식으로 다 기술이 있어요. 어. 어. 내가 제대석에 불어다가 앉혀놓고 공격은 이렇게 하는 걸 안다. <웃음> 야, 안을 주고 싶을 정도인데 물론 그 양반들이 더잘 알겠지만 어. 그냥 막 마구잡이로 공격한다고 되는 게 아니고 당허보다 최소 5배 정도의 전력을 모아서 어느 한 지점을 뚫어야 되는 거지. 지금 러시아 보면 그게 없어. 어느 <웃음> 한 지점을 뚫는 게 없고 그냥 대충 얘기도 치고 저기도 치고 사방을 다 집적거려. 우크라이나가 더동원력이 높기 때문에 러시아가 지금 볼때 최대한 20만, 우크라이나는 순간 최대한 40만까지도 동원이 가능해요. 그리고 예비군 아저씨들 그 당화하게 놓고 전국 팔팔한 애들 한대 모아서 딱한 지점을 뚫어가지고 거기만 5만 명을 집중 투입해서 완전히 밟아버리면 러시아 군은두터막을 내서 서로 연결을 보하게 끊어 놓고, 네, <웃음> 박아버린 거죠. 이렇게 하나하나씩 고사판 녹아다지지 작업하듯이, 어, <웃음> 철거 작업 할 때처럼, 어, <웃음> 집을 철거할 때도 방법이 있어요. 제일 주, 중요한 기둥을 먼저 때려야 돼요. 그게 <웃음> 집중적으로 때려서 기둥을 하나 빼놓고, 흔들흔들 이렇게, 어, 파동을 주면 알아서 뽀개집니다. <웃음> 제가 철거발을 좀 따라다녀가지고, <웃음> 집을 어떻게 철거해야 되는지, 어, 어느 기둥부터 때려야 되는지, 전쟁도 똑같아요. 딱 조기둥을 때려라. 그게 있습니다. 네. 하여튼, 제가 하고 싶은 얘기는 세월호가 빠지는 것을 지켜보면서도 아무것도 할수 없잖아요. 으어, 하다가 그냥, 으 어, 어, 어. 지금 똑같은 상황이에요. 러시아가 대형사고를 쳤는데 다 으어 하고 있어요. 지금 한, 이미 죽은 사람이 5만 명이에요. 러시아군이 2만 5천 죽었다면 우크라이나도그 정도 죽었다고 봐야 되고 그게 민간인 사망자가 있다 하면 사망자는 5만, 부상자는 10만 이미 15만 명은 인명피해가 났다고 좀 넓게 보면 20만 이미 20만은 인명피해가 났는데 70억 인류가 아무것도 하는 것 없이 그냥 어 하고 있어. 한심한 거죠. 토요토미도 그렇잖아요. 임진왜라 실패했으면 패를 꺾어야지. 또정유제라 왜 그랬을까? 토터토미는 전쟁을 그만하고 싶었는데, 자기 입으로 그 말을 못하는 부하들이 누군가 대신 말을 해줘야 되는데, 그 말을 못하는 거예요. 토터토미를 멈추게 하려면 어떤 한 사람이 총떨어보고, 토터토미 하파라고 하죠. 하파 안 됩니다. 하고 막 깽판 쳐가지고 사형을 당해야 돼요. 토토미가그 새끼를 죽여버리고, 저 새끼 때문에 전쟁 망했다. 고 이제 모든 것이 저놈 책임이다. 하고, 책임 소재를 돌리고 조선에서 철군해라 이렇게 가는 거예요. 총대를 멜 사람 있었다고 누구 한 사람이 푸틴한테 가지고 깽판 쳐가지고 푸틴 사대일 날리고 푸틴이 저 새끼 때문에 우리가 전쟁을 못 이겼다 하고 이제 희생양을 삼아주면 푸틴이 철수할 명분이 되는 거죠. 쇼이구가 그걸 해야 되는데 베더베더프나 쇼이구가 그걸 해야 되는데 지금 러시아는 그걸 할 배짱 이는 용자가 없어요. 비급한 거죠. 히로이토도 전쟁하고 싶어서 한게 아니고 어... 하다가 말려든 거예요. 젊은 장교들을 장악하기 위해서 젊은 장교들을 자기 편으로 꼬시기 위해서 전을한 거예요. 그만큼 이제 히로이토가 권력에 집착한 거죠. 자기 아버지는 권력이 없었기 때문에 내가 왕인데 왜 권력이 없지? 어. 내가 왕이니까 권력을 찾아야 되겠다. 그럼 젊은 소장파 장교들의 지지를 받아야 되겠다. 그러면 전쟁을 해야 되겠다. 그게 히로이토가 전법이 된이유라고 근데 전쟁을 해놓고 후회하는 거예요. 후회하는 거 뻔히 알면서 아무도 그걸 건의를 못하는 거예요. 왜냐면 히로이토가 여기서 전쟁을 스톱하면 실인데 신의 지위에서 인간의 지위로 다운되는 거예요. 아, 히로이토도 오판할 때가 있네. 그 말을 아무도 못하는 거죠. 그럼 도조 히데키가 자기가 책임을 지고 자기가 깽판 쳐가지고 전쟁을 그만두게 해야 되는 거 그럼 자기 목이 날아가는 거죠. 자기 목을 내놓을 배짱이 없는 거죠. 충신이 없는 거예요. 히틀러도 아무 의미 없는 벌지 전투 그걸 왜 했냐고. 그냥 지지치고 지방하면 되는데 꼭 삽질하는 거예요. 최악의 그 사, 일본의 3대 추물이라고 하는 무다구이랬냐이 양반도 미얀마에서 그 인도로 쳐들갔다가 실패했어요. 실패했으면 집으 가면 되는데 계속 우물쭈물하고 있는 거, 수석 달관 개기고 있는 거야. 그 모든 병사들이 제발 집으로 돌아가게 해달라 고 그러는데 일본인은 풀을 먹으면 된다, 개소리하면서 계속 버틴다고. 왜 그러냐? 나중에 물어보니까 아, 나는 철수하고 싶었다고. 그래서 위에서 내려왔길래 이 표정으로 최악의 일그러진 표정으로 이렇게 악을 썼다고. 내 표정을 보라고. 이 표정이 지금 더 이상 전쟁을 할수 없다는 표정이잖아. 그 눈치를 채가지고, 어, 철수 명령을 내려줘야지. 근데 상대방은 어떻게 하냐. 그때, 무다구찌 표정을 보니까, 이러고 있는 거예요. 와, 무다구찌가 완전히 악을 쓰고 인상을 쓰고 있는 거 보니까 저렇게 용감하게 싸우겠다는데, 차마 철수하자는 말을 못 하겠다. 어, 서로 오해를 한 거예요. 무다구찌는 표정을 이렇게 지어가지고, 내 표정을 보면 철수하겠다는 표정이라고 알고 표, 철수하게 해줄 거다. 이렇게 생각하고, 상대방은 무다구찌가 이렇게 이러고 있으니까, 와, 엄청난 전쟁 결의를 하고 있구나. 정신이 저 정도면 끝까지 싸우겠다는 건데 차마 철수하라는 말을 못하겠다. 서로 이러고 있는 거예요. 푸틴도 지금 그러고 있어. 서로 이러고 있어. 이번에 이제 전성들에 푸틴이 거의 병색이 완전한 이런 표정을 아 했는 게 무릎에 담요도 고 이게 뭐냐면 푸틴이 전쟁에 졌으니까 제발 누구가 나 대신 총대를 매달라. 깻판을 쳐달라. 제발 깽판을 쳐줘. <웃음> 지금 이러고 있다고. 하여튼 의사결정 못하는 의사결정장애예요. 뭐다 그래. 사람다 그래. 히틀러만 그런 게 아니고 히로히도만 그런 게 아니고 토요토미만 그런 게 아니고 푸티만 그런 게 아니고 대부분 그 상황에서는 본전 생각나서 집에 못 가는 도박꾼처럼 오림돼고 끙끙 앓고 그러다가 계속 화병으로 죽어요. 화병. <웃음> 토요토미도 화병으로 죽은 거예요. 전부야기하 다음 곡지는, 킹다탄의 플럼 빌리지. 이양한번또뭐 부동산 사업을 하는가 본데, 플럼 빌리지, 빌리지를 만드는 거는 땅장사죠. 뭐 그게 중요한 게 아니고, 뭐 다큐를 찍었다 그러는데, 제가 하고 싶은 얘기는, 개인 숭배를 하지 말자. 뭐 성찰, 진정성, 이게 왜 나오냐. 유기농, 뭐 비건, 이게 왜 나오냐. 이게 딱 개인 숭배예요. 우상 숭배라고. 옛날에 도를 숭배했는데, 요즘은 사람을 숭배해요. 똑같지. 도를 숭배하는 거나, 사람을 숭배하는 거나, 이재올로기를 숭배하는 거나, 뭐가 다른 거야. 그게 그거죠. 무소유를 막 열심히 풀소유하고 있어. 무소유를 하라면서, 무소유, 무소유, 무소유 하면서, 풀 무소유를 해버리는 거야. 와. 유치한 거잖 개, 개그증 나와. 하여튼, 인간을 이래라저래 타박하는 게 소인배의 권력행동이에요. 근데 불교에서는 좀 알잖아 부처를 만나면 부처를 베고 조사를 만나면 조사를 베라 이렇게 옛날부터 틱나단을 만나면 틱나단의 모가지를 쳐버려라 이렇게 다 가르침을 주셨다고 제가 하고 싶은 얘기는 무사는 총을 칼을 이겨야 되고 포수는 총을 이겨야 되고 지성은 반지성을 이겨야 되고 우리 축구시험을 하고 있는 거예요 시합이 이겨야 돼 시합치면 관중들이 비웃죠. 관중들도 입장권 내고 들어왔다고. 최선을 다해서 시합을 뛰어야 되는 거예요. 신과 1대1, 인간은 신이 아니고, 인간은 신의 일부도 아니고, 내 안에 신이 있는 것도 아니에요. 라디오는 방송국이 아니야. 인간은 라디오고, 신은 방송국인데, 라디오 방송국은, 라디오는 방송국이 하는 말을 대신 전달하는 거예요. 인간은 신의 목격자죠. 신, 신을 본 사람과 신을 보지 않은 사람이 있을 뿐, 그 외에는 없어요. 순간적으로 어떤 상황에서 신의 할 일을 대표해서 대리로 하는 게 인간이다. 그죠. 그외는다 소용이 없는 데요 부처가 된다 하고, 막 지금 명상한다고 눈 감고 있고, 막 펄럼 빌리지에 모여가지고 뭐 생쇼하는 건 뭐냐면 초능력자가 되겠다. 육신통이라고 그러죠. 신통력을 부리겠다. 부처가 되면 도수를 구사할 수 있다. 술법을 구사하겠다. 개소 하는 거죠. 근데 미안하지만 술법은 없고 신통력은 없습니다. 석가 모래도 아무 신통력이 없고 그냥 늙어 죽었어요. <웃음> 석가 모래가 뭐 병을 치료하는 능력도 없고 그냥 죽었어. 네. 다음 꼭지는 의사결정 비용. 제가 지금까지 했던 얘기를 쭉 정리해 놓은 건데. 우리는 이생각의 출발점을 어떤 안정으로 잡아요. 안정. 원자. 어떤 안정된 게 있고 그, 그걸 거기에서 어떤 변화가 일어난다. 근데 이건 첫 번째 단서가 될수 없어요. 단서의 단이라는 게 그냥 끝단인데. 끝나는 지점 여기가 단이에요, 여기다. 딱 자르는 <웃음> 절단. 결단. 원단. 서, 설날을 원단이라고 그러죠. 단이라는 것은 처음 시작되는 부분인데 첫 단추를 깨는 게 단이라고 단은 한 개라야지 근데 바둑알이 있고 다시 거기서 포석이 있다면 두 개잖아 그러니까 어떤 안정된 게 있고 그 안정된 게 변한다는 것은 이미 두 개예요 두개 그건 단이 아니야 그건 이미 이야기가 한참 진행된 거예요 이미 주체가 객체가 나눠진 거야 이미 사건이 일어난 거라고 주체와 객체를 나누면 안 되죠 그럼 나누지 않으면 맨 처음 시작이 뭐냐 시작부터 변화예요 처음부터 변화가 있었어 그두 번째는 뭐냐 첫 번째 변화를 복제하는 거예요 그래서 세상에 존재하는 것은 어떤 안정된 것이 모여서 변화가 일어나는 게 아니고 변화 그 자체가 처음 출발점이다 그게 구조론의 관점입니다 모든 것을 변화로부터 이야기를 시작해라 변화가 뭐냐 그게 에너지죠 에너지라는 게 뭐냐 뭐 운동의 원인, 힘의 원인 이런 식으로 설명하는 것은 이 초등학생들을 위한 설명이고 초등학생들한테 이, 이해시키려고 에, 에너지는 힘의 원인이야. 에너지는 운동을 유발하는 거야. 이게 초등학생들을 위한 쉬운 설명. 에너지가 뭐냐? 의사결정 비용이 구조로는 좀 객관적으로 이야기하기 때문에 그런 식으로 이야기하네요. 관성이 뭐냐? 관성은 움직이라는 것은 계속 움직이는 상태로 있으려고 하고 머물러 있는 것은 계속 머물러 있으려고 하는 성질이야. 이거는 초등학생들을 위한 쉬운 설명이라고. 근데 우리는 중학생이잖아. (웃음) 중학생이면 좀 객관적으로 이 말을 하는 훈련을 해야 돼요. 말을 할때 의도적으로 객관적으로 해야 된다고. 그런 식으로 유치하게. 근데 지금도 검색해보면 전부 초등학생 수준에 맞춰서 초등학생 이야기를 해놨어요. (웃음) 뭐, 힘의 법칙, 뭐, 관성의 법칙, 가속도의 법칙. 말유인력의 법칙, 작용 반작용의 법칙 이 설명을 보면 전부 초등학생 수준으로 설명을 합니다. 그말 틀린 건 아닌데 그건 자동차가 뭐냐? 저게 굴러가는 거 있지? 저게 진짜 너무 잘 안다. 이런 식으로 설명하는 거예요. 그렇게 하면 안 되죠. 쪽팔리잖아. 나무가 뭐냐? 저 앞에 서 있는 게나무란 이렇게 그 틀린 말은 아니에요. 맞아요. 그 나무 맞아. 근데 그건 서, 서, 나무에 대한 설명이 아니죠. 나무가 어떻게 탄생했느냐. 그걸 계통을 따라서 설명해야지 그냥 우리 눈에 보이게, 내 눈에 보이는 걸 가지고 물은 뭔지 알아? 물은 시원한 것이란다. 물 마셔봐, 시원하지? 이런 식으로 설명하는 것은 설명이 아니죠. 더운 물도 있어요. 금속은 단단한 것이란다? 아니에요. 액체 금속도 있습니다. <웃음> 수원, 수원은 액체액체 금속인데 액체야그래서 금속은 단단한 것이란다? 이건 이해하기 쉬운 초등학생들을 위한 설명이지 과학적인 설명이 아니라는 거죠. 그래서 물체를 중심으로 이 설명하는 것도 틀린 거예요. 물체가 뭐냐? <웃음> 이것부터 설명해야 되기 때문에 그, 결국 이 우주를 설명하려면 궁극적으로는 효율을 가지고 설명해야 된다. 이게 구조론의 입장입니다. 모든 것은 효율이다. 그런데 효율은 자연에서 저절로 일어나 변화는 효율을 증가시켜요. 근데 최종적으로는 효율이 감소합니다. 그 효율이 점점 증가하다가 점점 감소해요. 이게 뭐냐면 어린애가 나이가 들수록 점점 힘이 세지고 기운이 나고 잘되다가 결국은 죽는다는 거죠. 그러니까 뭐 이렇게 올라가다가 떨어져요. 그 최종적으로 떨어지는 걸 엔트로피라고 러는 거예요. 근데 최종적으로 떨어지지만 그 떨어지기 위한 중간 단계에서는 구조적인 효율을 만들어낸다는 거예요. 그 효율을 만들어내는 게 질의 입장의 힘은 양 다섯 번인데 효율을 한 번씩 만들 때마다 뭔가 떨어져 나가요. 다시 말해 어떤 100이 있는데 이게 100이라고 치면 이게 좀더 효율화 된다는 거죠 그럼어떻냐면 효율이 이쪽으로 싹 모인다는 거죠 이쪽으로 모이면 이쪽은 뭐냐? 이쪽은 껍데기가 되는 거예요 이쪽 껍데기 떨어져 나가 로켓 1단 분리 또 효율이 이쪽으로 모여요 이쪽도 떨어져 나가 2단 분리 또 떨어져 나가 3단 분리 구조로는 섯단이니까 5단 분리까지 가는 거예요 다섯 그번 효율화 된다는 것은 동시에 다섯 번 비효율인 찌꺼기들이 떨어져 나간다는 거예요. 그래서 엔트로피 증가라는 것은 비효율의 증가를 말하는데 비효율이 증가했다는 것은 그 마전편에서 더 효율화 되었다는 얘기 그러니까 처음에 이렇게 있었는데 이렇게 뭉쳐있는 건 효율이고 이렇게 펼쳐져 있는 것은 비효율입니다. 처음에 이 상태로 있다가 이쪽이 뭉쳐지면 이쪽이 흩어지게 되어 있어요. 왜냐하면 이 뭉치려면 이게 좀 뭔가 밀어줘야 돼. <웃음> 밀어줘야 되는데 이 밀어주는 놈은 단작용에서 튕겨나간다는 거죠. 그래서 이쪽이 뭉치면 이쪽은 튕겨나가는 거죠. 그걸 다섯 번 반복하니까 결국 점점점점 효율이 국소화됩니다. 다시 말해. 전체의 효율에서 부분의 효율, 다시 더 부분의 효율 더 부분의 효율, 더 부분의 효율, 더 부분의 효율 이렇게 마지막까지 가면 꽝 터져버려요. <웃음> 그 다음 더 이상 효율이 없어 망해요. 그래서 사람은 결국은 죽게 된다. 그래서 일법칙이 있고 이 법칙인데 이걸 구조론 법칙이에요 이건 열역학이 아니고 구조론 일법칙은 에너지는 효율화된다. 이 법칙은 에너지는 그 효율을 소비한다. 그래서 최종적으로 비효율화되는 거예요. 엔트로피가 왜 어렵냐면 이 일법칙을 말안 해줘 에너지가 효율화된다는 거 이야기 안 주고 그냥 무질서도가 증가한다 그건 좀 이해가 안 되지 왜냐면 관찰을 해보고 주변을 관찰해 보면 뭔가 효율화된다고 일단 자동차를 사서. 처음엔 자동차에 길들이기를 한다고 막 밟아주는 거야 고속도로에서 100km 밟아줘 그럼 길이 들면 자동차가 더 효율화 된 거야 더 좋아졌어 더 좋은 차가 된 거예요 그럼 가격은 어떻게 되냐 다운되었어 <웃음> 자동차를 사서 길들여서 더 효율화 되면 가격이 올라가야 될거아니야 근데 가격은 떨어지는 거예요 그럼 왜 그러냐 <웃음> 그게 무질서도의 증가죠 그래서 가치는 떨어지고 생명은더 높아지는 거죠 근데 타면 탈수록 결국 점점 자동차를 마시가서 퍼져서 결국은 폐차장으로 간다. <웃음> 이게 엔트로피의 법칙이에요. 근데 폐차장으로 가기 전에 처음 한동안은 이 성능이 더 좋아져요. 언제 성능이 좋아지냐. 한 1만 킬로 타면 최대 성능이 나온다. 막 그런 말이 있어요. 제가 자동차 전문가가 아니라 잘 모르겠는데 자동차는 아마 한 1만 킬로 탔을 때 최대 성능이 나올 것이다. 더 효율적으로 변한다는 거죠. 사람도, 사람은 한 20대 때 최대 효율이 나오는 거예요. 그래서 효율화된다는 것은 간격이 좁아진다는 거예요. 점점 좁아져. 종대로 가는 것하고 횡대로 가는 것 싸우면 종대로 이겨요. 움직이는 것은 종대로 가는 게 맞고 제자리에서 방어하는 것은 공 모양으로 동그랗게 모여 있는 게 맞고 가만히 있다가 팍 움직일 때는 대칭을 이루는 게 맞고 세 가지 규칙이 있어요. 계속 움직이는 것은 직선을 해야 된다. 움직, 정지해 있다가 갑자기 움직이는 것은 대칭이라 해야 된다. 움직이지 않고 자신을 방어하는 것은 공모양이라 야 된다. 세, 세 가지 규칙이 있는 거예요. 그래서, 그것이 구조라는 거죠. 그래서, 이 규칙 따라 세상이 변하기 때문에 우리는 변화를 예측할 수 있어요. 근데 우리가 보통 이제, 자연의 변화를 잘 예측을 못하는 이유가, 아까 얘기했듯이, 처음에는 효율화되다가, 나중엔 또비효율화요 처음 효율화되는 것도 전체적으로 보면 또비효율이에요 조금이라도 비효율이 생겼어. 요 자동차가 효율화되는데 시장에다 팔면 중고차 값을 받는다고. 자도차 어, 길들이기 잘해가지고 잘 길들어놨는데 왜 차의 가치가 떨어졌냐 이거지. 그런 얘기죠. 그래서 효율과 비효율은 동시에 일어났는데 수학적으로 보면 전체적으로 무조건 비효율입니다. 비효율이 조금 더 증가했어요. 근데 국소적으로 보면 더 효율화 돼 있어요. 이것을 가지고 우리가 모든 것을 다 설명할 수 있다. 마지막으로 관성의 법칙, 이 관성의 발견이야말로 이 <웃음> 근대과학의 첫 단추예요. 그러니까 관성의 발견 이전과 이후로 나눠져서 관성의 발견 이후가 근대과학이고 그 이전에는 봉근과학이요주술이 주술. 무당도 자기 나름대로는 과학이죠. 미아리 점쟁이도 자기 나름대로는 철학이고 뽕짝도 자기 나름대로는 음악이고 이발소 그림도 자기 나름대로는 미술이고 자기 다름대로는, 어, 근거가 있죠. 그러나 개소리입니다. 본격적으로 출발점이 딱 빵하고 터지는 지점이 있어야 돼요. 그거 없이 그냥 뭐 한다는 것은 있을 수가 없는 거예요. 축구도 이제 동전을 딱 떨어뜨려 가지고 앞뒤 정하고 골대 정해서 시작하고 공격거 수비를 정해야 되죠. 심판이 동전을 떨어뜨려야 축구가 시작되는 거예요. 근데 이제 뭐 여러분들이야겠지만 관성의 법칙은 갈릴레이가 지구는 돈다 그러니까 개소리하지 마라 하고 면박주는 과정에서 지구가 1초에 400m씩 돌면 앞에서 400m의 바람이 느껴져야지 왜안 느껴지냐 <웃음> 이렇게 시비를 거니까 근데 그게 바로 관성의 발견이에요. 왜 400m의 속도가 안 느껴지냐고 느 바로 그거라고 이익성이 뭐 끝난 거야. 그게 관성이에요. 근데 갈릴레이가 이제 굉장히 속도가 빠른 배를 타고 가본 적인 있는데 배 안에서는 배가 가는지도 몰라요. 아무리 빨리 가도 자기가 그걸 느낄 수 없다는 거지. 그래서 관성을 주장한 거죠. 그걸 뉴턴이 이제 좀더 아, 알기 쉽게 증명을 한 거죠. 근데 우리가 일상적으로 관성을 느낄 확률은 상황은 굉장히 많아요. 100번은 수도 없이 많이 느꼈어요. 깜짝깜짝 놀란다고. 제가 제일 충격적으로 느낀 게 뭐냐면 기차를 타고 여행을 하는데, 맞은편에서 기차가 오니까, 그때 기차 시골 기차가 빨라봐야 100km 아니요 엄청 빠르게 느끼는거예요 그때 이제 음. 두 기차가 이렇게 지나갈 때, 와장장창하고 아, 엄청 시끄러운 소음이 들려요. 귀가 찢어지는 줄 알았어, 와, 깜짝 놀랐어. 시골 촌놈이 처음 기차 타고 막 충격받았어. 근데, 네? 맞은편에서 기차가 오면 그게 엄청 빠르게 느껴지는거예요 근데 한동안 그 이유를 몰랐어. 저 기차 왜 저렇게 빨리 가지? 미쳤나? 급행 <웃음> 열차인가 그래서 처음에는, 두 기차의 속도 합쳐져서 200km로 간다는 걸 모르고 우리 기차가 내가 탄 기차가 간다는 것도 몰라요. 그래서 급행 열차가 세바로가 어, 무한호인데 무한호가 저렇게 빨리 가나 착각했죠. 을 이런 경험이 할 때가 굉장히 많죠. 구조론에서는 관성을 의사결정 비용으로 보는 거예요. 여기서 어떤 변화가 되려면 그냥 물체가 힘을 받으면 변하다. 이게 지금 이 검색해보면 나오는 과학자 설명인데 이건 너무 유치한 설명이잖아. 이게 초등학생들 한다는 얘기. 물체가 뭐냐 이것부터 따져야지. 여기서부터 어떤 변화가 일 된다면 자 여기서 이 볼펜이 변하는 거예요. 그럼 이 어디서부터 어디까지가 부터어디이 펜이냐. 그걸 어? 특정을 해야 되는 거예요. 변화는 어디서부터 어디까지 일어나냐? 의사결정 중심이 반드시 있어요. 한 점에서 시작되는 거예요. 그 점을 도출하는 절차가 개체각선점이고 이게 질, 입자 힘, 운동량이게 구조론은요. 그러니까 자동차는 엔진에서부터 시작되고 사람은 뇌에서부터 판단이 시작되고 반드시 결정하는 중심이 있는데 물체라면 무게중심, 질량의 중심, 운동의 중심 그건 경우에 따라 다르죠. 이렇게 달리는 물체와 그냥 정지해 있는 물체에 다른 거예요. 그래서 의사결정의 중심이 반드시 있다고. 그런데 우리가 그걸 알아보려면 외부에서 힘을 가해봐야 돼 힘의 법칙은, 가속도의 법칙은 자체의 힘에다가 외부에서 알아보기 위해서 투입한 힘을 두 개의 힘을 다 합친 거예요. 그러니까 외부에서 가해진 힘과 이 자체의 힘, 두 가지 힘을 이야기하는 거예요. 작용반정이 법칙이 뭐냐 외부에서 가해진 힘을 빼야지 그걸 노이즈고 그걸 빼고 이야기해야 된다 이게 작용반정이 법칙이죠 그리고 결국 이 의사결정 비용인데 의사결정 비용이 뭐냐 이 안에 소립자들이 잔뜩 있다고 치고 이게 양떼라고 치고 양이 100마리 있다고 하면 양한 마리가 의사결정에 가담한 비용이 1이라고 치고 100마리라면 100인 거예요 다시 말해서 100명이 있는 나라에서 의사결정을 하려면 투표를 해서 1 0 0표를 모아야 돼. 1 0 0표 중에 찬성 반대 5 9 41일 이렇게 결정을 해서 다수결로 이 볼펜이 어디로 날아가는지 이쪽으로 갈, 건지 이쪽으로 갈 건지 이쪽으로 갈 건지 이쪽으로 갈 건지 정해야 되는 거예요. 그 정한 절차가 반드시 있다고. 근데 아무도 그걸 설명을 안 하잖아. 그냥 간대. <웃음> 던지니까 날아간다는 거야. 이게 초등학생들한테 하는 얘기지. 근데 지금 물리학이 이렇게 돼 있어요. 그래서 초등학생 수준에 맞춰져 있어요. 그러니까 뭐냐면 뉴턴 수준에서 물리학은 한 그릇도 전진을 못한 거예요. 아직도 갈릴레이 수준에 딱 멈춰 있어. 물론 뉴턴이 갈릴레이보다 한 그릇 더 나가 있기 때문에 지금 물리학은 딱 뉴턴 수준에서 딱 정지돼서 거기서 한 그릇도 앞으로 못간 거예요. 그냥 물체가 움직이다. 이런 게어있어 물체가 왜 움직여? 물체가 뭔데? 물체라고 채, 채자를 써버린 거예요. 그건 굉장히 막연하게 그냥 관측자, 인간의 대척점에 있는 물체란 말 떠서 내가 본게 물체야. 저기 액체든 고체든 수정기든 기체든 내가 그걸 봤으면 그게 물체인 거예요. 내가 봤다는 것은 내가 등장하는데 왜 내가 끼어들냐고. 사람이 끼어들면 안 되죠. 아까 얘기했듯이 가속도의 법칙은 가속도가 끼어든 건데 외부에서 힘이 끼어드는 건데 외부에서 끼어든 건 빼야 되는 거예요. 내가 관측했다면 하면 내가 본 거예요. 내가 건드려본 거예요. 이게 무게를 닿으면 내가 손을 올려본 거예요. 무게 1g이네. 내가 나 자신을 저울로 사용한 거죠. 이런 건 외부에서 개입이기 때문에 빼야 되는 거죠. 내부에서 무슨 일이 일어나냐. 이게 올챙이 100마리라면 올챙이 100마리가 합의를 해야 되는 거예요. 100마리 올챙이 있는데 다 물어봐야 돼. 그게 질량이라는 거죠. 그래서 날아가는 공이 어떤 방망이에 맞아서 이쪽으로 가다가 이쪽으로 바꿀 때는 이 안에 있는 공에 들, 들어있는 소리자들이다 모여봐. 어, 소리자가몇 개냐. 100억 개가 있다. 100억 명이 투표를 해서 어느 쪽으로 갈까요? 이쪽으로 가자, 이쪽으로 가자, 이쪽으로 가자 해서 100억 명이 투표로 이 결정하는 거예요. 빛이 이렇게 반사가 된다는 것은 빛을 구성하는 파동들이 다 모여가지고 야 모여봐, 투표해, 다수길로 이쪽으로 가자 이렇게 정하는 거예요. 그걸 질량이라고 하는 거예요. 그게 관성이라는 거죠. 그러니까 관성이라는 것은 결국 의사결정 구조를 말하고 의사결정 비용을 말하고 그게 구조론이라는 거죠. 관성을 조금 더이 깊이 들여다 본 것이 구조론이다. 우리는 막연하게 물체가 방향을 튼다 이건 근데, 물체라는 말을 사용한다는 것 자체가 굉장히 위험한, 주, 중간에 그, 생략하고 건너뛰고, 가, 결말로 바, 바로 건너가 버린 거예요. 중간 단계를 생략해 버린 거예요. 그런 영화를 볼때 끝부분도 보면 안 되잖아요. 반전부터 봐버리면 영화가 재미가 없지. 잘못된 거예요. 그래서, 그냥 뭐, 물리학자들은 수학적인 계산을 통해서 질량이몇 그람이고 속도가 100km고 이걸 수학적으로 계산해서 풀어버리지만 이거는편법이고 정확하게 그 내부에서 어떤 의사결정이 일어나는지를 하나하나 들여다봐야 이 물체가 아닌 것. 물체에 적용된다면 소때에도 적용되고 월챙이 때에도 적용되고 사람한테도 적용되고 정치, 경제, 사회, 문화 모든 면에 적용돼야 되는 거예요 왜 물체만 되냐고 물체만 그런 게 아니고 양 100마리, 소 100마리, 강아지 100마리 똑같아요 고양이 100마리가 방향을 바꾸는 데는 100마리 그게 질량인 거예요 그게 정확하게 수학적인 법칙, 물리학 법칙대로 고양이가 움직인다고 사람도 똑같아요 왜 국힘당이 있냐. 대한민국 안에서 민주당과 국힘당이 충돌을 해서 무게중심을 찾는데 코어가 0.7% 국힘당 쪽 안에 코어가 형성됐다 이거예요. 그러면 그쪽으로 야구공이 날아가는 거예요. 반대로 이제 민주당이 이겼다 그러면 방망이가 뒤로 밀리는 거죠. 야구공이 앞으로 날아갈지 방망이가 뒤로 밀릴지 그걸 누가 결정하냐 이거죠. 질, 지뢰, 량이 결정하는 거예요. 그것이 관성이다. 하여튼 이걸 좀, 조금 깊이 들여다보면, 아, 물리학이, 물리만 적용되는 게 아니고, 정치, 경제, 사회, 문화, 모든 게다 물리학이구나. 구조론에서 김동철이글피다면 물리적으로 뭐, 저쩌저 하면서 물리적으로 답을 내야 된다. 전쟁도 물리학이고, 예술도 물리학이고, 음악도 물리학이고, 미술도 물리학이고, 다 물리학이다 하는 이유가 저였구나. 그걸 알게 됩니다. 네. 현재 90명이 시청입니다 8시 꿈이 됐기 때문에 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 90명 여러분 수고하셨습니다.